0: El jueves de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 9, 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, «A Juan lo mandé decapitar yo». ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. El día de ayer vimos cómo Jesús envió a los doce, solos, a ir por los pueblos de Galilea a hacer lo que Él había hecho antes con ellos. Es decir, ir a todos los galileos a anunciarles la buena noticia del reinado de Dios. A decirles que es posible que el mundo cambie para bien, que es posible que el mundo sea mucho mejor para todos y que es posible que todos podamos ser felices. Pues si Dios llegase a reinar, el mundo volvería a ser ese paraíso de paz, de justicia, de fraternidad y de amor que Él deseó desde los orígenes. Y no habrían necesidades, ni sufrimientos, ni dolores, y hasta la muerte sería vencida. Y si esto hará cuando reine, ¿cómo pues no querer que reine? Entonces, para que el mundo se transforme en un paraíso, Dios tiene que reinar. Y si bien Él puede hacerlo solo, su deseo es que lo ayudemos. Dios ha querido, ha sido su voluntad, que de nosotros dependa que Él reine. Pero para que así sea, tenemos que vivir como lo propone Jesús. Y lo ayudamos haciendo su voluntad en todo, perdonando, sirviendo, ayudando. Lo ayudamos cada vez que tomamos una decisión en favor Suyo, eligiendo lo que a Él le gusta, y eligiéndolo incluso aunque sea difícil y aunque no nos convenga. Entonces los apóstoles partieron a compartir con todos los galileos este mensaje de Jesús, y el Señor se quedó solo. Y aprovechando la ausencia de los apóstoles, Lucas nos cuenta el relato de hoy. Este relato llena ese espacio de tiempo que corre entre la partida de los apóstoles y su regreso, pues inmediatamente después, Lucas nos va a contar acerca del regreso de los doce. Para entender mejor el texto de hoy, es conveniente recordar que los tres evangelios sinópticos se dividen en dos grandes partes. Una primera parte, en donde todo se desarrolla en Galilea, y una segunda parte, en donde todo se desarrolla a lo largo del camino hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, y luego vendrá el desenlace, su pasión, muerte y resurrección. Estamos ahora en la primera parte del Evangelio de Lucas, en la parte de Galilea. Y el hilo conductor que atraviesa toda esta primera parte de su obra es la pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es Él? Después, en la segunda parte de su obra, especialmente en el desenlace, Lucas va a responder a esta pregunta con toda claridad. Y si se fijan, hasta ahora, todos los personajes del Evangelio se han venido preguntando ¿Quién es Jesús? Empezando por los de su propio pueblo, Nazaret, quienes luego de su presentación en la sinagoga, desconcertados, se preguntaban, ¿pero este no es el hijo de José el carpintero? Luego, escribas y fariseos se preguntaron, ¿y quién se cree que es este que no guarda el sábado y hasta perdona? Cuando sabemos que el único que perdona pecados es Dios. Después, ante los signos que hace, los discípulos del Bautista le van a preguntar si él es el esperado o si deben esperar a otro. Pero, luego de resucitar al hijo de la viuda de Naim, la gente solo lo reconoce como un gran profeta. Sin embargo, Simón el fariseo duda que lo sea, pues si Jesús fuese profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora pública. Y hasta sus propios discípulos, luego de que calmó la tormenta, se preguntaron, ¿Y quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? En realidad, en toda esta primera parte, los únicos que lo reconocen claramente como el Mesías son los demonios que le expulsa y que gritan, ¿Acaso has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, pues resulta que a esta larga lista de personajes que se preguntan por Jesús, se le añade ahora también el rey Herodes Antipas. Antes de seguir, una breve nota acerca de este rey. Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande, aquel rey cruel que gobernó Israel en tiempos del nacimiento de Jesús y que mandó matar a todos los niños inocentes menores de tres años luego de que los magos se fueron. Pero sucedió que cuando Herodes el Grande murió, en el año 4 Cristo, su reino se dividió en cuatro. A su hijo Herodes Antipas le tocó Galilea y Perea a su hijo Filipo le tocó Iturrea y Trasconítide, a su hijo Arquelao le tocó Judea y el cuarto gobernante fue Lisanias, a quien le tocó Avilene. Es de mencionar que Arquelao, el hermano de Herodes, solo gobernó Judea, en donde queda Jerusalén, por muy poco tiempo, pues actuó con tanta crueldad que los mismos romanos lo depusieron y en su lugar ellos mismos gobernaron. Por eso, quien condenó a muerte a Jesús fue Poncio Pilato, que en ese tiempo era el gobernador romano de Judea. Entonces, a la muerte de su padre, Herodes el Grande, Roma le concedió el gobierno de Galilea al norte de Israel, es decir, una cuarta parte de las posesiones de su padre. Y así Herodes Antipas se convirtió en un tetrarca, pero vasallo de Roma. Tetrarca es una palabra que viene del griego, tetra significa cuatro, y arjos significa gobernante o jefe. Por tanto, un tetrarca es aquel que gobierna una cuarta parte de un territorio. El relato empieza diciéndonos que el tetrarca Herodes Antipas se enteró de lo que pasaba. Bueno, pues Herodes Antipas era prorromano, pues fue criado en Roma, en la corte del emperador Augusto, junto a sus hermanos Filipo y Arquelao. Y allá cultivó las buenas relaciones con Roma. Sus gustos y lujos eran romanos, aunque su cultura era griega y en su corte se hablaba el griego. Este herode fue tan, pero tan prorromano que hizo construir su ciudad capital a orillas del lago, a la que llamó Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. La ciudad de Tiberíades se puede ver desde Cafarnaum, pero lo curioso es que en los evangelios no se dice que Jesús haya visitado esa ciudad. Bueno, pues Herodes Antipas fue rey de Galilea, es decir, de toda esa región en donde Jesús se crió y en donde empezó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Pero por ser tan cercano a los invasores, sus súbditos judíos no lo querían. Ahora bien, como saben, Herodes Antipas hizo matar al bautista por capricho de su conviviente, pues había hecho una promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Y lo hizo matar porque Juan lo criticaba por convivir con la mujer de su hermano. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba. Y lo que pasaba era que Jesús andaba en su territorio curando y anunciando que Dios iba a reinar. Y ese anuncio tenía conmovida a toda la región. Los vasallos de Herodes se lo habían contado, y evidentemente esto lo tenía fastidiado y confundido, pues el tetrarca no quería competencia en su reino. Y, por supuesto, no tenía intenciones de que Dios reinase en sus dominios. Pero, sobre todo, estaba confundido porque lo que le contaban acerca de Jesús, cómo curaba, cómo expulsaba demonios y cómo resucitaba muertos, nos dice Lucas que el rey no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Sucedió que ante los signos de Jesús, algunos de sus súbditos fueron a decirle a Herodes que Jesús era el profeta Elías o algún otro de los grandes profetas de Israel. Y otros fueron a contarle que era el bautista que había resucitado entre los muertos. Herodes pues andaba desconcertado por todo lo que oía decir de Jesús. Lo que sí tenía claro es que Jesús no podía ser el bautista. No había forma de que lo fuese, pues él se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. Yo di la orden de que le cortasen la cabeza y yo vi su cabeza en la bandeja que los verdugos trajeron. Así es que es imposible que lo sea. Y entonces se hace la pregunta central que ha acompañado a todos los personajes principales de toda esta primera parte del Evangelio de Lucas. ¿Y quién es este de quien oigo decir semejantes cosas? Esto es lo que tenemos que aclarar. ¿Quién eres Jesús? Nosotros los lectores del Evangelio iremos descubriendo quién es a medida que vayamos avanzando en la reflexión de su palabra. Y al final vamos a llegar a reconocer que, en efecto, él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ese reconocimiento es consecuencia de un proceso de aprendizaje. Es el resultado de un camino que hay que vivir y que Herodes no sigue ni le interesa seguir. El relato de hoy termina diciéndonos que el rey tenía ganas de verlo. Más adelante en el capítulo 23, Lucas nos dirá que Pilatos, para deshacerse del problema de enjuiciar a Jesús y condenarlo, se lo envió a Herodes, pues como era rey de Galilea, Jesús era súbdito suyo. Y nos dice Lucas que cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal, algún signo extraordinario que él hiciese. Pero los milagros y curaciones de Jesús no son un espectáculo. Son manifestación de la extraordinaria presencia de Dios en nuestras vidas. A manera de conclusión, los invito a hacernos la pregunta principal de toda esta primera parte del Evangelio de Lucas. Después de lo que hemos venido viendo y reflexionando en los Evangelios, ¿quién es Jesús para mí? ¿Por qué me intereso en Él? ¿Por qué me interesa Su palabra? ¿Es para mí solo un profeta? ¿Es solo un hombre extraordinario? ¿o es también Dios? Pidámosle al Padre su ayuda para que podamos conocer cada vez más a Jesús y lleguemos a descubrir que Él es Dios, por quien vale la pena jugarnos la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.